0: Если вы понимаете, что какая-то странная история и название какой-то абракадавра из там мочи лошади, разбавленная в трехкратно с чабрецом, надо задуматься.
1: Нормально же общались. Всем привет. Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Мой подкаст – это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. Я много уделяю времени созданию эпизодов про ментальное здоровье, но очень редко говорю о здоровье физическом. У меня был большой перерыв в заботе о своем здоровье, Сначала не было на это сил ввиду иммиграции, потом не было финансов. И вот, наконец-то, октябрь-ноябрь я решила заняться своим здоровьем. Но нет никаких видимых признаков того, что меня беспокоит. Это просто скорее профилактическое обследование, чекап так называемый. И сегодня я пригласила в гости Олю Крумкач врача акушера гинеколога ведущую одного из моих самых любимых подкастов раздвиньте ноги а еще скоро у нее выходит книга все о ней бережная гинекология оля привет
0: привет спасибо большое что позвала в гости надеюсь затронем интересные вопросы
1: да я как раз хочу поговорить сегодня о выборе врача как должен выглядеть тот самый идеальный прием о котором все мечтают но обсудим тему секса, мастурбации, в разрезе тоже женского здоровья. Поэтому этот выпуск предназначен у нас преимущественно для девушек и тех, кому уже больше 18. Давай начинать. Оль, скажи, пожалуйста, зачем нужен вообще плановый осмотр гинеколога, когда ничего не болит?
0: Да, это такой вопрос, мне кажется, который всех волнует, потому что везде все говорят о том, что надо ходить к гинекологу, там не знаю, к урологу, к стоматологу раз в год. Но непонятно зачем, потому что если нет жалоб, то, в общем-то, и никто и не ходит. А потом все обращаются уже с какими-то только проблемами. То есть у нас больше работает, например, в России экстренное обращение, чем плановое. Но тут очень на самом деле, простой ответ, потому что гинекология — это сфера, в которой очень много заболеваний, они не сразу себя проявляют они могут протекать бессимптомно, могут быть в каком-то зачатке. Но, соответственно, если это не контролировать, если об этом не знать, то с течением какого-то времени это может прогрессировать и уже приводить к каким-то серьезным последствиям. Почему именно год? Потому что год как раз тот участок, когда мы можем посмотреть хорошую динамику. То есть за год может измениться любое образование, за год может поменяться ситуация там, с любыми заболеваниями. Соответственно, те же инфекции, да, могут произойти инфицирование, какое-то время проходит, только потом уже начинаются какие-то последствия отложенные. Поэтому это очень важно. Считается, что раз в год надо приходить к гинекологу. Неважно, есть жалобы или нет, для того, чтобы провести плановый осмотр это осмотр на кресле, я всегда это уточняю, потому что в практике своей сталкиваюсь с тем, что люди ходят к врачам, и вот почему-то гинеколог не проводит осмотр на кресле. Сейчас, например, в Европе это делают намного реже. Вот. Но я, как адепт такой классической школы акушерской гинекологии, считаю, что это обязательно, потому что. Да, мы делаем УЗИ в любом случае, но УЗИ — это исследование внутренних органов. У нас есть еще наружные половые органы, и как бы, УЗИ-датчик их не осматривает. Плюс есть какие-то изменения, они могут быть на коже, на слизистых. Это тоже нужно смотреть глазами и руками. УЗИ, соответственно, это второй этап, потому что мы должны посмотреть, что внутри, какая структура органов, нет ли каких-то нарушений. В том числе, там, например, по гинекологии это важный участок яичники, потому что в них содержатся фолликулы. А это один из показателей аварального резерва, да, то есть сколько фолликулов находится в яичнике, соответственно, есть какие-то предпосылки, условно, там, гисплодию или чему-то еще или нет. И также сейчас рекомендуют создавать э, анализы на инфекции. И естественно, что если вдруг были там смены партнеров или незащищенные плавые акты или что угодно, это нужно делать каждый раз, когда это случается что я прошу исключать и пользоваться барьерной контрацепцией или просить своих партнеров сдавать анализы все-таки перед тем, как вы решили не предохраняться, допустим, презервативами или какими-то латексными салфетками и барьерной контрацепцией другой. Инфекции все равно сдаются, потому что инфекции, передающиеся половым путем, это не только инфекции, которые поражают саму репродуктивную систему, а еще это ВИЧ, сифилис и гепатиты. Соответственно, да, сдаются они тоже раз в год обязательно. И для тех, у кого женская половая система, еще рекомендован скрининг на рак шейки матки. Сейчас до сих пор нет общепринятого какого-то регламента в разных странах. Его рекомендуют сдавать либо раз в год, либо там, раз в три года, либо в зависимости от анамнеза и сопутствующих заболеваний. Это жидкостная онкоцитология или поп тест как его еще называют, Папа Николау. Анализ соскоба церкального канала как раз-таки является скрининговым методом профилактики рака шейки матки. Очень важная штука. Поэтому вот это вот минимум, который нужно делать раз в год, онкоцитология, анализ на инфекции, УЗИ и осмотр у врача на кресле, и, соответственно, беседа, сбор анамнеза и все остальное.
1: И мне кажется, чем старше ты становишься, тем более, наверное, точно тебе уж надо ходить э, не менее одного раза в год к врачу.
0: Да, потому что с возрастом у нас, естественно, увеличивается риск каких-либо заболеваний. И вообще-то, на самом деле, есть диспансеризация, есть рекомендации, когда каких врачей посещать. Естественно, что помимо там, того же гинеколога, условно, для женщин важно обращение, в том числе, к мамологу, и есть определенные критерии с возрастом. То есть, да, мы сначала, если есть какие-то жалобы, либо для профилактики молочную железу осматривает гинеколог по новым рекомендациям, там уже последние пять лет точно. Далее, если есть жалобы, это мамолог отдельно. После 35 лет там идет и УЗИ молочной железы, дальше уже в возрасте, да, переменопаузальном, это там ближе уже к 40-50 годам, могут посоветовать даже сделать маммографию. Ну и вообще-то, тоже как такое уточнение с возрастом, особенно когда у нас подходит возраст, а сейчас в среднем это 50-55 лет, временно паузы именно паузы. У нас естественным образом перестает работать функция именно репродуктивной менструального цикла, регуляция его заканчивается, и у нас наблюдается в организме резкое снижение выработки эстрогена главного полового гормона женской половой системы который, помимо всей вот этой вот структуры репродуктологии и женского здоровья, якобы он еще на самом деле отвечает за это такой защитный механизм, который помогает обезопасить себя от заболеваний сердечно-сосудистых каких-либо. Это в том числе там артеросклероз, инфаркты, ишемическая болезнь сердца, гипертония. И, например, как раз-таки к моменту уже менопаузы и перименопаузы рекомендуется не забывать еще о походе к терапевту тоже раз в год минимум потому что нужно следить, чтобы не было никаких осложнений, чтобы не нарастали эти симптомы. И, в принципе, да, просто в организме все достаточно сильно связано. И, конечно же, не только гинеколог является обязательным доктором, но это достаточно непопулярная история. Хотя сейчас просто, наверное, в связи с, наверное, модой такой новым веянием здорового образа жизни долгое время у нас был упор там, на продукты питания, на спорт на все остальное. И сейчас еще как раз-таки модно стало ходить на чекапы, их стали дарить друзьям на день рождения. ДМС-страховки и все остальное. Поэтому в целом это классно. Я считаю, что это здорово, потому что мне кажется, что и как-то поснизился порог входа в эту всю сферу. То есть при наличии возможности пойти планово, там, допустим, в платные клиники, или если есть какие-то врачи, которым вы доверяете, и вы можете обратиться по ОМС, но если мы говорим про Россию, то это здорово и здорово, как говорит Лена Малышева, потому что ну, это важно. Очень-очень большая проблема заключается именно в том, что по большей части люди обращаются уже с жалобами. А вся современная медицина стремится к тому, чтобы в любых целях, причем неважно, экономическая сфера, социальная, какая угодно, стремится к тому, чтобы заниматься больше превентивной медициной. Превентивная медицина — это медицина профилактики. Соответственно, сейчас большие потоки денег, особенно после пандемии, идут на то, чтобы вести эту структуру, нормализовать систему, для того, чтобы люди могли обращаться на скрининги, чтобы они могли проходить профилактические приемы, потому что вот у меня, например, мама стоматолог, и она всю жизнь шутит, что... В ее сфере как бы люди обычно приходят и такие А что это все так дорого, а что так все плохо И мама говорит, ну как бы вы там 20 лет к стоматологу не ходили Вот, вот теперь получаете результат, в общем-то Получайте пульпит, потом получайте имплант да. Имплант, да, протезирование А на самом деле в большинстве, например, клиник Первичный прием профилактический вообще бесплатный, реально И это просто прийти, сказать, слушайте, я не знаю Посмотрите, врач посмотрит, скажет, ну у вас все хорошо Либо скажет там условно, вам надо что-то пролечить и практически во всех сферах есть профилактические штуки, потому что есть профилактика, а есть скрининговые методы. Вот скрининг — это то, что доказано эффективно, снижает заболеваемость. Вот скрининг рака шейки матки, скрининги там на какие-то еще хронические заболевания, а есть профилактика. Профилактика является какие-то манипуляции, которые как бы базово показаны, потому что есть определенные процессы. Все очень просто. Вот профилактика — это осмотр и УЗИН в гинекологии, скрининг, условно там, та же В других сферах есть миллиард этих исследований, Поэтому это важно. И по возрастам есть строго прям ограниченные временные промежутки, но они как-то так не очень хорошо соблюдаются на самом деле.
1: Ну вот, ты знаешь, ты пока говорила, у меня сразу несколько мыслей пришло. Я просто тебя не перебивала, как хорошая ведущая, как хороший интерьер. Но первое, мне кажется, почему люди вообще боятся ходить к врачу на вот такие профилактические штуки? Потому что, ну, например, на себе скажу, Дело даже не в деньгах, а дело в том, что ты приходишь на профилактику, на чекап, и тебе там начинают копать-копать, делать эти УЗИ, анализы, и там, оказывается, столько всего тебе нужно полечить. Вот, например, я там неделю назад нашла наконец-то в Тбилиси себе гинеколога, который говорит на русском языке с хорошими отзывами. Но вот сейчас про поиск врача мы чуть попозже поговорим, но меня ничего не беспокоило. Я пришла, сдала анализы. В итоге у меня оказалась дисплазия шейки матки, и сейчас мне надо еще кучу анализов сдать сверху, как раз для того, чтобы все это не превратилось потом в рак и не запустилось. Это первое, мне кажется, почему бояться. Уже второе, знаешь, что это деньги, потому что хорошая медицина стоит дорого, действительно. Я вообще не знаю может ли хорошая медицинская помощь, что это дешево, я с таким не сталкивалась. Если вы, дорогие слушатели, сталкивались с хорошей бесплатной медициной, я очень за вас рада, очень вам завидую. Я за свои 33 года не сталкивалась. И третье — это поиск своего врача. То есть это тоже максимально сложно, потому что, как и в любых профессиях, врачи бывают разные. Да, есть хорошие классные профессионалы, есть и не очень. И вот найти такого классного, хорошего врача, мне кажется, это сложно. На что обратить внимание? Как понять, что врач хороший? Тем более, когда ты понимаешь, вот, к примеру, может быть, кто-то из наших слушателей находится в такой же ситуации, как и я. Полтора года назад там или год назад эмигрировал, вообще ничего не знаю, надо тут сковородки купить, деньги поменять, с башкой разобраться, да, чтобы как-то вообще вывести то, что происходит, там, квартиру найти а о здоровье, ну как бы подумаем потом. И здесь, например, в Грузии есть такая фишка, возможно, это есть и в других странах, что здесь все контакты каких-то специалистов передаются из рук в руки. То есть ты идешь к какому-то своему другу и спрашиваешь его, где ты был, он такой, я был там, вот держи, иди только к ней. Ты идешь к этому врачу. Говоришь этому врачу, что тебе нужно еще вот это, и он тебе дальше рекомендует следующего врача. Ну, в общем, и так далее. Здесь очень развиты горизонтальные связи. Но вот как в итоге найти, если вот такого нет?
0: Слушай, ты так да, сформулировал этот вопрос очень глобально, на самом деле, потому что я сразу скажу, я очень не люблю, когда говорят, что я понимаю, что у всех разный опыт, и мало кто, и правда, сталкивается с хорошей бесплатной медициной. Я была неоднократно оперирована бесплатной российской медициной неоднократно ей пользовалась и работала в ней. И вопрос просто, во-первых, в том, что есть некоторая стигматизация вокруг того, как должны работать врачи, как должна работать система. Вот. Второе, да, очень много специалистов некомпетентных и невежливых, как и в любой другой структуре. Я это говорю всегда и всем, потому что к врачам относятся так, что это призвание, они обязаны и должны а с бубнами танцевать и все остальное. Я категорически этого против, потому что они тоже люди, и имея за собой большой список жалоб, написанных в Министерстве здравоохранения во время работы в Государственной больнице, ну, наверное, возможно, одна и правда была написана по делу, потому что я правда разозлилась, что было тоже в связи с чем-то, да, уже уставшая под утро на дежурстве не смогла с собой совладать. Но про качество и про все остальное, то, какой абсурд делают люди, как они к этому относятся, я считаю, что это та страна, которая абсолютно нигде не освещается, в общем-то, о чем я много рассказываю в подкасте и везде. Потому что хочется, чтобы это тоже как-то поменялось. Это очень важное уточнение. Да, потому что обычно только очень однобоко к этому относятся, что, соответственно, неправильно. Что касается других стран и всего остального, вот я консультирую уже полтора года онлайн и знаю, что нет ни одной страны, где было бы хорошо. Во-первых, потому что везде платные медицинское страхование. Грузия, как бы Нокия — это страна, где, в принципе, все через контакты. В России то же самое, все передают своих врачей друг другу. Большая ошибка всегда обращаться к тем врачам, которых порекомендовали друзья, потому что одному нравится, чтобы с ним разговаривали строго и по делу, другому нравится, чтобы с ним сюсюкались, и это как бы тоже ошибка, ну, которую многие почему-то на это внимание не обращают. Потому что я от врачей, например, никогда не жду, чтобы меня сюсюкали, что-то там вот это. Строго по делу, 5 минут и готово. Кому-то надо, чтобы там до 2 часа в эту историю с разъяснением всего остального, со всеми данными, ну, как бы каждому свое. Что касается других стран и всего остального, нет. В Европе все базируется на деньгах, все на страховках, невозможно вызвать скорую это очень дорого. Превентивная медицина жесткая, никаких лишних анализов никто не назначит, никто ни с кем не ссюкается. Я уже имела опыт обращения к гинекологу в Испании. Прием длился 10 минут как бы никаких дополнительных вопросов, ничего лишнего. Я даже пошутила в конце приема и говорю: интересно, имея опыт работы в сценарии в очень большом и работая с детьми, все время работая со взрослыми людьми. Знаю, что это очень странный подход, потому что вы не спросили ни слова, вы ничего не посмотрели. Вы так бегло сделали УЗИ, посмотрели. Окей, я здорова, я врач, я все про это знаю. Я просто пошла, на в осмотр как раз-таки сдать он онкоцитологию плановую. Но я понимаю, что как бы как только я сказала, что я сама врач, врач, у которой я была, она немножко поднапряглась. Я понимаю, что так они и работают. И иллюзия того, что в России ужасные врачи, и все плохо, с ней столкнулись все в лоб. У меня неоднократно были ситуации потерянных беременностей на консультациях. И нигде, нигде в Европе до 12 недель беременности беременность не считают. Скрининг, окей, беременность регистрируется. У нас же протоколы такие постсоветской медицины, что 4 дня задержки, все, лежим на сохранении, надо есть за двоих, не тряси меня, у меня теперь ребенок, который еще там, наверное, даже эта яйцеклетка еще даже из трубы в матку не промигрировала. Сейчас 100% кто-то будет слушать и подумать, какая я сука. Но я и дико извиняюсь, но это как бы жизнь, и это нормально. И везде своя структура. У нас в России абсолютно другие методы финансирования, разное распределение бюджета и другая система. И система в том числе, в том числе базируется на поведении людей. То есть мы сами создаем это. Конечно. У меня есть пациентка на был случай на консультации. Она находится в Голландии, и у нее вторая беременность. И Первая беременность у нее была с осложнениями, и она говорит: Я не понимаю, мне ничего не делают. Я даже не могу попасть на прием к акушер-гинекологу, потому что система Голландии — это midwife. Там после кесаро-сечения выписывают на вторые сутки домой. Я не видела ни одной пациентки в России, которая бы выписалась даже в срок нормально. А можно я еще полежу? Ну, это как бы... Это очень сложно. И есть большая проблема, что все смотрят очень усколобно на это. По поводу качества выбора врача — сложный вопрос. Потому что, во-первых, это индивидуально. Второе, естественно, это новая этика, тролливались, сейчас на это все обращают внимание по-другому. Конечно же, это базовые признаки всего остального, как мы выбираем. Как раз на днях с подругой шутили, что не бывает такого, что мне повезло, что вокруг меня такие хорошие люди. Вы выбираете людей вокруг себя, как бы кто-то осознанно, уже кто-то еще неосознанно то же самое с врачом. Если вы обращаетесь экстренно, да, возможность того, что дадут поменять врача, она низкая, потому что люди работают на дежурствах и, ну, то есть там нет 10 врачей, которые готовы вас взять. Что касается частной клиники, мы имеем право выбирать. Опять же, да, большое заблуждение, что в больших платных клиниках сидят люди и есть такое оснащение, как в государственных больницах, например, если дело касается сложных операций. Мало знаю людей, кто оперировался по каким-то вопросам серьезным в платных клиниках. Но не суть. Когда вы обращаетесь к врачу, как бы, естественно, надо понимать, что вам должно быть комфортно. Окей, сразу вопрос. Очень редко бывает по факту уже комфортно, в принципе, потому что это консультацию врача. Но должно быть не стыдно, должно быть спокойно, не должно быть никаких триггеров. опять же, именно исходящих со стороны врача. Большая часть людей ходят, и триггеры, и все остальное, им кажется, что им манипулируют. И это тоже надо иметь в виду, что у нас у всех разный психологический фон, разные травмы, но врач не должен стыдить, врач не должен оскорблять, врач не имеет права как-то себя вести некорректно, но это обычная вежливость, то есть на это стоит, естественно, обращать внимание. Этого, знаешь, тридцать лет, а ты что еще не рожавшая? Да, 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 вот это вот вся тема, или там надо родить, и все пройдет. Да,
1: и мои подруги постоянно с таким сталкиваются. И ты знаешь, вроде бы со стороны мужчин, возможно, такое отношение было бы, ну, наверное, как будто бы логично, что ли. Но когда ты сталкиваешься с такими вопросами со стороны женщин, врачей, ты такой, ее мое типа, ну, это точно тревожный звонок, это значит, чемоданчик в
0: руки, и нужно скорее оттуда уходить. Всегда можно выйти и как бы, сказать, что я не, извините, мне это не подходит. Да, это, к сожалению, как бы по большей части, это более взрослое поколение врачей, со своими последствиями такое условное ПТСР советской медицины и советской гинекологии. Ну и вообще, гинекология, акушерство это отдельная специфика. Нет ни одной специальности, которая была бы такой же интимной. То есть в урологии таких проблем нет, у них там свои вопросы, но это еще очень специфическая как бы, область. И, к сожалению, да, вызывает такие вопросы. Во всех странах. Опять же, я буду говорить до последнего, особенно. Я это говорила всю жизнь, теперь уже как бы коснувшись напрямую, и каждый раз ко мне обращаются на прием, и каждый раз начинается: как же так? и Здесь так Я говорю: так ну, это проблема общая я. Не к тому, что я ее оправдываю вообще ни разу. Эта проблема огромная и очень ужасная. Но она повсеместная, потому что это одна и та же штука абсолютно и складывается на абсолютно из тех же вещей. Просто в каждом случае с разными немножечко нюансами. Поэтому, да, всегда нужно иметь в виду, что вот, значит, про и обычное нормальное человеческое поведение мы поняли. Следующий пункт, что если это профприем, и у вас реально ничего вас не беспокоит, вам просто должен дать рекомендации, что у вас тут-то вот это, это мы сделали, приходить через год. Если эта ситуация по жалобам, врач всегда хотя бы должен поставить предварительный диагноз. Господи, куча ситуаций, когда что поставили, кого поставили, какое заболевание, что. Во-первых, никто это не запоминает. Это тоже большая проблема, потому что вы ходите к врачам, сохраняйте бумажки. Заведите эту папку взрослого человека, куда вы будете складывать все свои там диски, МРТ, снимки и всю остальную фигню, анализы. Это когда-нибудь может старость Папка старости. Конечно, папка старости. У меня две уже как бы. Одна с документами, вторая с анализами. Это нормально, так как бы это правильно на самом деле. И никто ничего не помнит, там начинается это вот вечное, а я не знаю, что это такое, почему меня сейчас спрашиваете. А это, между прочим, тоже да, один из пунктов эффективности сотрудничества врача и пациента, потому что нам нужно знать все, чтобы сделать общее представление. Это очень-очень узкая штука, в которой важна каждая деталь. И предварительный диагноз, либо диагноз, и, соответственно, могут назначить дообследование и лечение. Дообследование должно быть четко сформулировано и объясняться, почему каждый пункт был выбран именно так. Потому что тоже там болит пятка, назначают колоноскопию. Почему? во первых никто не спросил во вторых зачем я не знаю спрашивайте почему мне это назначили а зачем а как то есть когда вы приходите не знаю в прачечную или там в супермаркет или куда вы же спрашиваете почему то у... с врачами ситуация такая что нужно вытягивать клещами каждый раз вот этот вот, а это они а забыли а точно нет прямо если память подводят записали в блокнот там в iphone в заметку пришли спросили вам должны все подробно объяснить Потому что вы будете понимать, что происходит, соответственно, вообще это в целом благоприятно влияет на весь процесс. И дальше лечение, если оно необходимо. Опять же, во-первых, не должен брать и назначать больше трех препаратов, особенно на первой консультации. Бады, там витамин D, юдомарин, кора муравьиного дерева, еще какая нибудь фигня противовирусные неэффективные препараты – это сразу red флаг. Подумали, с таким врачом не связываемся. Вы можете прогуглить препараты, которые вам... Я не рекомендую гуглить лечение, рекомендации, смотреть, что куда, тем более ориентироваться на то, что назначили подружки. Но если вы понимаете, что какая-то странная история, и название какой-то абракадабра из там мочи лошади, разбавленная в трехкратность с чабрецом, надо задуматься. Если все остальное вам объяснили, разъяснили, почему, и, например, есть заболевания, которые требуют большой терапии, и вам сказали, да, что вот это конкретно здесь есть схема, например, как там при гастрите, есть схема 5-6 препаратов. Это она описана, она отдельно называется, там по-другому просто никак. То же самое бывает в разных других сферах. Вот вам должны это объяснить. Поэтому здесь как бы такая ситуация, да, вежливо, понятно, грамотно, вам комфортно, спокойно, вас никто никак не принижает, не унижает, не обзывает там еще что-нибудь. Потом это доктор, который интересуется, проводит правильно профилактический там или любой другой осмотр. Это дополнительные исследования, обоснованные, аргументированные, вам все объяснили, рассказали. Врач отвечает на все ваши вопросы и подробно вам отвечает. И лечение назначается либо по факту с объяснением, либо вот этот, ну, как бы такой маркер, да, не более трех препаратов на первой консультации. Вот это, наверное, основная штука. Опять же, я прошу, пожалуйста, обращать внимание не на то, как врач улыбается, сколько он улыбается, как он говорит именно, да, там, его способности, не знаю, когнитивные, она а качество помощи, которую вы получаете. Потому что пришла, не улыбнулась в каком-то халате несимпатичном. Какая разница вообще? Вот у меня была жалоба в министерстве мало улыбалась. Мало улыбалась, прооперировала здоровый ребенок здоровая тетка, при 40 скорых в покое да, не улыбнулась в 4 часа утра. Ну, ну, как это? И я сижу думаю: ну реально, вот коза не улыбалась. Чего это я не улыбалась уже в 4 часа утра? Наверное, потому что уже уже устала улыбаться весь день.
1: Наверное, потому что смена была часов у тебя 20, наверное, а это уже был двадцать четвертый час, там уже не то, что улыбаться не можешь, мне кажется, шевелиться уже не можешь. Мне кажется, что это действительно очень важно, и мы иногда просто даже не догоняем, на что обращать внимание. И знаешь, вот ты упомянула там загуглить свою болячку, я первое, что пошла делать, там, я не у врача спросила, а что там это значит. Я пошла, конечно, спросила у Гугла, он мне выдал, что вероятность заболевания раком шейки матки там до 15 и я побежала сразу же тут по квартире бегать к мужу, что а, господи, я скоро раком заболею, и вот, вот все. Мне кажется, что это еще одна штука, которую мы никогда не должны делать. Вроде как бы я сейчас сижу, смеюсь, а тогда, когда я это все гуглила, мне было вообще ни хрена не смешно. И часто то, что нам говорит Google, это, ну, правда, не истина в последней инстанции. И важно было, наверное, в моем случае задать все те вопросы, а что, почему, зачем, то есть мы в WhatsApp переписывались своему врачу. Я потом задала, конечно же, когда меня отпустила, а она мне все очень подробно рассказала, что какой анализ, куда, зачем, как мы это будем сдавать, сколько это стоит и так далее. Как найти своего идеального врача мы обсудили, а как найти свой подкаст, я вам сейчас расскажу. По статистике, большинство людей находят новые подкасты через подборки и топ-чарты подкаст-приложений. Как подкасты туда попадают, спросите вы? Ну, во-первых, благодаря прослушиваниям. Чем больше прослушиваний, тем выше подкаст в чартах. Например, Олин подкаст «Раздвиньте ноги» входит в топ-100 лучших подкастов на Apple подкастах. Во-вторых, благодаря вашей активной обратной связи. Если вы подкаст поддерживаете лайком и комментарием, то платформам будут лучше его рекомендовать. Поэтому, пожалуйста, поддержите наш подкаст сердечком на Яндекс Яндекс.Музыке и звездочкой и комментарием на Apple подкастах. Не одной звездочкой, а желательно пятью звездочками. Также мы выходим в аудиоформате на YouTube, там вы можете оставлять комментарии прямо под выпуском. Давай перейдем к более такой интимной теме, поговорим про секс, про мастурбацию. Как ты считаешь, вот как врач: отсутствие секса сказывается на женском здоровье. И, например, когда вот это начинается период климакса, да, около 50 лет зависит ли тоже отсутствие секса? Ну, то есть, влияет ли оно как-то на это?
0: Есть эти вот все страшилки, мифы, что там все зарастает и что-то еще случается. На самом деле секс это как бы выбор каждого человека. Поэтому сказывается только так, что секс это физическая нагрузка, это антистресс, и это способ выработки дополнительных гормонов, которые отвечают за там, радость, счастье и все остальное. Поэтому, в принципе, как опять же таки у всех разная либида, у всех разная потребность. Кому-то нормально, кто-то чувствует недостаток, кому-то это нужно ради близости, кому-то это нужно еще для чего-то. С точки зрения половой системы и ее здоровья, вообще все равно неважно. Поэтому тут скорее надо смотреть на общее, там, общее психологическое состояние, и у каждого это проявляется абсолютно по-разному. Поэтому тут как-то так, знаешь, нет никакого замысловатого ответа на самом деле.
1: Угу. Я просто помню такие фразочки, особенно когда я там была где-то еще в возрасте 20 лет, что секс для здоровья, он вообще супер Мне кажется, это какие-то вот тоже пережитки прошлого, может, какого-то советского воспитания. Откуда это вообще пошло, а что он важен для здоровья? И это реально в голове же сидит такая мысль, блин, ну точно, если у меня секса не будет, то я вообще <смех>
0: сдохну раньше времени. Ну, тут даже не то, чтобы это зависит от того, что там секса не будет, и это для здоровья как-то. Я вот делала как-то выпуск про наличие секса. В общем, мы там рассказывали как раз про эту сферу, и есть очень просто большая социальная штука. Что кто-то этим хвастается, кто-то этим не хвастается. Большинство людей врут, сколько у них не был секса. На самом деле, секс, как бы, он либо есть, его может долго не быть, кому-то резко может захотеться, в какой-то момент привыкаешь, если его долго нет в жизни. И это вообще все равно. Тут надо ориентироваться только на себя исключительно. Что касается здоровья, но опять здесь люди с разными потребностями. Я, вот, например, про себя знаю, что для меня это реально хорошая разрядка. Но окей, при этом есть еще мастурбация. Если нет, например, партнера, и как бы искать просто секс ради секса я уже как бы не в том возрасте. А, уже это не очень сильно интересно. Но а кому-то прям, ну, надо. Это слишком заморочено, это понимаешь? Это же надо побриться, помыться. Да еще ты же не знаешь, как будет. Да-да-да. А вдруг он меняет? Там... Или у него на носках дырка? А конечно. Не-не-не, вот уже а вибратор всё. не подведет. Ой, никогда. Вакуумный метра клитора наш все реально. Так что нет, с точки зрения именно здоровья, как бы ничего не зарастает, ничего не меняется. Да, есть какие-то очень сомнительного качества исследования, что якобы там при регулярной половой жизни нормализуется гормональный фон, что-то там еще. Но это тоже это настолько вилами по воде, что расслабьтесь и занимайтесь сексом столько, сколько вам надо. И если вдруг вы не хотите заниматься какое-то время, или так получилось, что вы не занимаетесь да и Фиг ты с ним. Правда, вообще не переживайте, пожалуйста. Это реально такая проблема большая. Вот так вот посидишь с кем-то, послушаешь, думаешь, господи, как люди живут-то, как у них хватает сил. А на самом деле половина этих историй это все фуфло полнейшее. Поэтому, вообще, вот эту тревогу точно можно
1: убрать. Супер. Купите себе лучший вакуумник. Кстати, вот давай про мастурбацию поговорим. А вот что касается мастурбации, это тоже больше какая-то психологическая штука. И в чем ее. Её плюсы минусы польза именно в разрезе здоровья мы сегодня не про психологию больше про здоровье
0: ну опять же вот мастурбация да там с одной стороны это процесс который как бы, это не секс но это все равно какая-то сексуальная стимуляция которая может приводить да к, то есть через возбуждение и все естественно к оргазму но оргазм это всегда и выброс гормонов и расслабление и снятие стресса и вот это вот все в целом полезная штука. Для кого-то это больше реально просто тупо антистресс, кто-то делает для удовольствия, это приятно, почему бы и нет. Второй большой момент, это что, ну опять же таки, через мастурбацию можно узнать себя, свои там потребности, свои какие-то слабые или сильные стороны организма, что где нравится, что, в общем-то, только благоприятно и полезно скажется потом на какой-то сексуальной жизни, например, с партнерами. Я всегда везде говорю, что мастурбация – это супер, мастурбация очень здорово, пожалуйста, мастурбируйте, потому что, во-первых, окей, это правда антистресс, это очень здорово, это всегда это как бы доступная опция. А самый основной, наверное, способ узнать себя, ну, именно в сексуальном ключе. Потому что если вы не знаете, как вам нравится и что вам нравится, да, с собой об этом поговорить и с собой это обсудить. Ну, как бы, зная уровень эмоциональной открытости и эмоционального интеллекта, наверное, у всех, ну, то есть это как бы сейчас основная такая, да, штука, которую мы все перетираем и обсуждаем, Сложно, да, еще и не сформулировав себя в голове для себя, а с другим человеком делиться этими штуками. А секс это, ну, кажется, что без этого очень сложно заниматься сексом, который будет нравиться и будет безопасно, кайфово, комфортно и все остальное.
1: Круто, поняла. Спасибо большое. Мне кажется, что максимально подробно, емко и очень-очень понятно. Я знаешь, что еще хотела спросить: вот э, это тоже меня касается моя история. Я тут э, думала о разных способах контрацепции, и думаю: так, ну все, наконец-то, больше я детей не планирую, у меня их уже двое, все, же достаточно, хочу жить для себя и не переживать. И я подумала поставить имплант себе. И знаешь, какой в Грузии прикол? Что здесь имплантов нет. То есть они говорят, вы можете купить свой имплант, принести, мы вам его поставим. Я думаю, господи, блин, это что за средневековье, реально? Это мне надо где-то в Турции или в России заказывать этот имплант, искать его, привозить, приносить его в больницу, чтобы его мне там чипировали. Ну, в общем, гемор полнейший. Я от этой истории отказалась и решила пока пойти по старому пути таблеточному. Как ты, как врач, относишься к имплантам и различным всяким новым технологиям в сфере контрацепции?
0: Все, что прошло клинические исследования, и если нет противопоказаний, отлично можно пользоваться. Угу. Отлично отношусь. Контрацептивы супер лайк. Вообще. Импланты, все, что хотите, все, что кому удобнее. А главное, просто чтобы не было побочных эффектов ну, то есть не было осложнений, при которых нужно отменять. Подобрать свой вариант, который будет и экономически, и психологически, и там физиологически подходящим. А какое тут может быть отношение, как и любые другие лекарства, если они протестированные, одобренные, пожалуйста, можно ими пользоваться. Главное, просто чтобы они были грамотно подобранные с точки зрения, да, и чтобы не было никаких противопоказаний. Вот и все. А так супер, что кому удобно. А имплант, да, в Европе тоже нужно делать, заказывать его, потом забирать самостоятельно, потом с ним приходить. Везде так.
1: Когда мы говорили с тобой вот в самом начале, да, про разницу России и Европы, да, что, ну, в России, кто бы что ни говорил, там, медицина на хорошем уровне. Пришел сказал, что тебе нужно поставить имплант. Тебе тут на следующий день уже этот имплант поставили. Я сейчас очень жалею, что я не успела сделать это до иммиграции, потому что мне правда кажется, что это, наверное, из всего самое удобное, что только можно придумать. Ну, то есть, типа, это игра в долгую. Тебе не нужно постоянно из-за этого переживать, что-то менять. Но вот ты говоришь, что пользуешься кольцом. А почему ты сделала такой выбор?
0: Потому что мне нельзя контрацептивы оральные, у меня случился однопроцентный побочный эффект, который сразу же противопоказание коральным формам. В свое время я пользовалась пластером, потом мне надоело просто пользоваться пластером, я сейчас пришла на кольцо, и все как бы просто окей, мне просто подходят тезировки, могу пользоваться любой формой, потому что для меня как бы важно, что я могу закончить, когда хочу. Имплант я не хочу, потому что это подживление, мне просто зачем надо в корочу идти, там что-то делать. Я сама себе его не поставлю, потому что надо все равно, чтобы это, как бы, это был разрез, тра-та-та. -та. Ну, там, правой рукой я еще смогу это сделать, но ну, в любом случае. Спираль я ставить не хочу, потому что, опять же, я не смогу ее там вытащить сама. Ну, то есть могу, как бы, теоретически, но не очень хорошая идея. И непонятно, там я, где я окажусь, когда, например, захочу ее вытащить. Уколы неудобно тоже, потому что ты привязан как бы, к месту, их нужно контролировать, надо их делать. Таблетки мне нельзя. Все, просто, как бы, такой выбор. Скорее, исходя из побочек методом от противного, в общем, выбирайте. А с контрацептивами по-другому не бывает. Нет ни одного анализа, который поможет его выбрать. Мы просто смотрим. Я вот, получается, пробовала два раза оральные контрацептивы. На второй раз мы уже поняли, что все как бы это не работает. Потом пластырь долгое время. А потом просто пластырь мне надоел как бы и я решила, что буду пользоваться. И топом мне там, потому что у меня просто начал ну появился просто этот загар, что у меня на каждом там участке, где вы клеите квадратики от пластыря. Я подумала, что буду пользоваться кольцом.
1: Прикольно. А получается, что пластырь, он клеится на кожу. Это как никотиновые mm -hmm. пластыри, что
0: ли? И он что-то да. туда вживляет. И он просто гормон выбрасывает, да, в капилляры, в кожу, и оно поступает трансдермально сразу же просто в кожу и в кровеносные сосуды. Круто.
1: Прикольно. Я спрошу про пластырь, что я про
0: это не слышала. Потому что
1: я вроде как привыкла. В Грузии его нет. Что? Все есть в Грузии, кроме контрацептивов, потому что <смех> здесь очень развитые семейные ценности. Вот это вот все. Рожайте побольше. Дети здесь прям возведены, знаешь, какой-то культ. Есть такое действительно. Поняла, спасибо тебе большое. Я узнаю, почекаю еще. Может быть, все-таки не таблетки начну пить. И хотела, наверное, напоследок еще, чтобы ты рассказала о своей книге. Знаю, что она у тебя как раз вот выходит, вышла. Расскажи, пожалуйста, что за книга, о чем она, где ее можно купить, как тебе пришла вообще идея этой книги?
0: Мне не приходила никакая идея. Мне предложило издательство написать книжку индивидуум. Мы с ним созвонились, вот они мне сказали, что было бы классно, если бы я что-то написала. Я придумала написать по мотивам, наверное, подкаста, но в итоге получилось еще круче, потому что там затронуты все основные темы. Больше времени я ее написала весной 22 года и летом 22 года, что, в принципе, помогло психологически отвлечься от всего вокруг. И все, книжка уже второй день отправляют предзаказ. Массово, кто заказывал заранее до ее релиза, она уже напечатана. Вот буквально на днях я буду на презентации в Петербурге. Ее представлять потом в конце ноября в Москве. Ее можно купить там на сайте того же индивидуума, на сайте kiosk.ru. В общем, можно просто ее прогуглить, и вам выпадут ссылки. Там все про все, все обо всем, потому что начинается история с анатомии и физиологии. Я попыталась собрать все основные топики и про контрацепцию, и про гигиену, и про средства гигиены, про инфекции, про беременность, про роды, про сексуальность, про аборты, про прерывание беременности, про менопаузу и какие-то там это все, естественно, ну то есть не естественно, а для тех, кто может быть знает, как я веду подкасты, как я делаю все остальное. Может быть, видели и знают этот стиль. Я пытаюсь как можно подробнее и понятнее все рассказывать. Простым языком, без вот этого медицинского флора надменности и снобизма. Ну и приправлено это все естественно, историями из практики, какими-то историческими фактами. Я там пока писала, нашла много интересного. Она получилась достаточно внушительная. Я вот жду, завтра еду в Петербург. И там через пару дней ее сама подержу в руках. Очень рада. Вот уже кто-то мне скидывал там отзывы. Кто-то начал уже читать. А, то есть ты еще даже сама в руках не держала? Нет, нет, я вот только через пару дней ее получу. И мне очень приятно, потому что в создании книжки в том числе участвовали психологи, психотерапевты, сексологи. Есть глава, которая посвящена такому, не знаю, родительству и, наверное, введению в подростковую жизнь, про первую менструацию, про то, как говорить с ребенком про секс, про все остальное. Я как раз хотела тебя спросить, можно ли дать
1: дочке 11 лет почитать такую книгу?
0: Она заявлена, естественно, по цензурированию 18. Вот, там нет никакой, прям, ну, по моему мнению, жести. Естественно, там есть описание осложнений беременности и всего остального, что, мне кажется, ну не так страшно и не было цели напугать, потому что книга выходит в серии нетревожный подход. Там есть глава про как раз таки первую менструацию: про все, как вот пользоваться гигиеной, как за собой ухаживать. Поэтому я думаю, что либо можно давать на усмотрение родителей в ограниченном каком-то да, участке то есть те главы, которые считают нужными. Но вообще-то, да, просто какие-то какие моменты написаны, естественно, не очень будет понятно подростку. Но, например, можно это почитать вместе. Потому что я как раз делала ее, чтобы это была книга, которую можно перечитывать, с помощью которой можно разговаривать с детьми, которые могут читать не только женщины, естественно. Потому что там очень много разных тем, подробно написанных, и я поэтапно на разных участках прописываю, проговариваю, что я надеюсь, что книгу будут читать не только женщины, которые, да, себя ссорят, как женщины, потому что это то, каким образом я пытаюсь бороться вот с этой закрытостью, стигматизацией. Надеюсь, она будет полезной и понятной, потому что я как бы постаралась максимально ее сформировать так, чтобы не только, во-первых, моя какая-то экспертиза была, то есть я обратилась к людям, которые работают в чуть в смежных сферах, но которые могут как-то помочь сформировать эту всю информацию воедино. Ну и мы там сделали классные картинки как раз для того, чтобы было понятно, что можно было объяснить. За это большое спасибо Полине Порыгиной. Я вообще очень счастлива, что мы с ней это сделали. Ну и прекрасная редактура. Вообще Аня Захарова делала. Это моя вторая редакторка. И я считаю, что без нее этого бы не состоялось. Поэтому я прям очень жду, очень рада, очень горжусь, честно говоря, потому что я прочитала много книг, ну, похожего, естественно, перед тем, как начать писать, чтобы понимать вообще, что происходит, какие есть варианты. И, ну, наверное, первый раз, возможно, публично не буду переживать из-за синдрома самозванца. Я считаю, что я супермолодец. И девчонки, которые мне помогали, супермолодцы. И издательство тоже, потому что мне кажется, она получилась очень хорошая, очень подробная по всем остальным моментам. Класс, супер. Ребят, книга называется ⁇ Все
1: о ней ⁇ Бережная гинекология ⁇ Гуглите, приходите в конце ноября на встречу с Солей в Москве. Я оставлю все ссылки на ее социальные сети, телеграм, инстаграм и, конечно же, на подкаст, если вдруг вы еще с ним не знакомы, в описании к этому выпуску. А еще хочу порекомендовать вам сегодня один подкаст послушать. Недавно была гостем у Тани Михей в подкасте ⁇ Послушай маму ⁇ где мы говорили о детях и иммиграции. Мне было очень важно поговорить именно на эту тему, потому что то, с чем мы столкнулись полтора года назад, мы до сих пор еще очень многие моменты проживаем, переживаем. И мы обсуждали наш опыт иммиграции, как мы приняли такое решение, какая реакция была на это у детей и как происходила их интеграция, и как до сих пор происходит, да, как Мира ходит в грузинский детский сад и лучше всех в нашей семье вообще говорит по-грузински свыше лет. про буллинг в школе, с которым столкнулась Аня, о котором мы вообще, если честно, были в полнейшем шоке. И мне кажется, выпуск получился очень классный, поддерживающий. Если вы так же, как и я, сейчас находитесь в таком в эмиграционном пути, не знаю, как даже лучше его назвать, то рекомендую вам его послушать. Ссылка тоже будет в описании к выпуску. Ссылок у нас сегодня будет <coughs> к выпуску очень-очень много, но все они полезны и нужные, потому что, вы знаете, я никогда ничего плохого вам не рекомендую, потому что очень люблю и уважаю своих слушателей. Спасибо, Оля, большое тебе за проведенное время, за то, что пришла ко мне гостем в подкаст. Я бы, если была бы у меня такая возможность, вот увидев тебя, поговорив с тобой, послушав подкаст, я бы, наверное, очень хотела попасть к тебе на прием и именно на такой живой офлайн. Мне кажется, вот у меня сложилось такое впечатление, что ты очень крутой специалист, который действительно любит свое дело. И мне кажется, для врача, ну блин, но ну, это важно реально. Хоть это какая-то стигма, знаешь, там любить свое дело, но это реально важно. Если ты любишь людей, если ты желаешь им хорошего, если ты вот как ты сказала, да, я хочу доносить понятным языком не каким-то вот этим врачебным, скучным. Ну, я прям вижу, как ты любишь детей. Я сказать и детей людей. тоже. Я прям, я прям вижу, да, как ты любишь людей, и как ты хочешь принести много пользы тем, чем ты занимаешься. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо. И тебе большое спасибо, и что позвала. И да, уже, мне кажется, хорошо все получилось. Буду очень рада потом послушать, когда все будет готово.
1: Да, ставьте оценки, пожалуйста, этому подкасту. У нас так давно что-то на Apple подкастах не было оценок. Вот прямо сейчас, когда слушали, заходите, ставьте 5 звездочек, пишите комментарии и услышимся с вами через неделю. Всем пока!